0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ana Relvas.
1: O meu nome é Ruth Brito e hoje vamos falar sobre como rentabilizar a nossa energia ao longo do dia. Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo. Mais do que qualquer hack de produtividade, dica de gestão de tempo ou ferramenta que possamos utilizar... Há um elemento que determina a alta performance, a gestão da energia. Há mesmo fatores biológicos que podem afetar o nosso bem-estar e desempenho. Quem nos segue no Instagram já deve ter visto alguns posts em que nós brincamos com as nossas diferenças. A Ana é uma pessoa de manhã e eu de manhã não sou uma pessoa, sou um zumbi. <risos> <risos> Fora de brincadeiras, eu sou uma pessoa mais de noite. Foi desafiante quando eu estava em Nova Iorque, encontrarmos um momento em que ambas estivéssemos com energia ótima para sermos produtivas a criar conteúdos e gravar estes episódios. Mas acabámos por conseguir encontrar um equilíbrio. Hum. Sim, conseguimos. E é
0: sobre isso que vamos falar hoje. É. E o livro do Daniel Pink, intitulado Quando os segredos cientificamente comprovados do timing perfeito transformou a minha visão sobre o impacto no desempenho da altura do dia em que me dica certas tarefas. Este, este livro mudou mesmo um bocadinho a minha vida. Então, este livro trouxe-me duas coisas. Primeiro, reconhecer como as nossas capacidades cognitivas e desempenho variam ao longo do dia, de uma maneira impressionantemente previsível e como são bem mais extremas do que eu imaginava. Ele apresenta vários estudos para mostrar que os nossos resultados dependem da altura do dia em que realizamos algo. Mas o que me ficou foi que os resultados dos exames da escola dependem da hora do dia em que são realizados. Hum. Assustador. O que me leva à segunda coisa que o livro me trouxe. A melhor altura para realizar uma tarefa depende da natureza da tarefa e eu hoje em dia sou muito mais cuidadosa a planear o meu dia por isso. Quando
1: estavas a falar dos exames da escola, eu lembrei de uma coisa ainda mais importante. Se calhar não é boa ideia marcarmos cirurgias à noite, <risos> ao fim do dia... <risos>
0: Tens alguma marcada para o fim do dia? Não, mas está a ofensar. Se, se a pessoa for uma. Se a pessoa for uma cruja, for uma pessoa de noite... Se temos que começar a entrevistar um médico que tu... e a perguntar. Oi, é uma pessoa de manhã, uma pessoa de noite. É Isto foi aqui um à parte. Uh, mas vou-nos vou, vou trazer de volta à terra.
1: Sim. Queres desenvolver um pouco mais esta ideia e, e como está ligado ao tipo de pessoa que somos?
0: Quero, quero. Então, de manhã, as que tu vias, as pessoas da manhã, como eu. Tem um pico de energia vigilante, é uma, é uma energia assim boa para concentração, uma mente mais ágil a evitar distrações, a mente está mais disponível para realizar tarefas que requeram lógica, análise, assim, uma, uma análise mais miudinha. As crujas, portanto, as pessoas que funcionam mais para a noite, funcionam melhor para o fim do dia, têm este pico mais para a tarde, uhum. tanto as crujas como as cotovias ganham em proteger estas horas para realizar tarefas que requerem este tipo de atenção. A meio do dia há uma redução da capacidade de estarmos focados, tanto para as cotovias como para as corujas. Por isso, isto é a altura ideal do dia para fazermos tarefas que requerem o quê? Menos energia, menos concentração, talvez reuniões, telefonemas, ver o e-mail ou até fazer alguma coisa mais mecanizada. Depois à tarde, as cotovias, as tais da manhã, têm um ressalto de energia, mas é uma energia mais adequada para tarefas mais criativas, que requerem inspiração e ver soluções novas. Esta para mim foi uma, uma novidade. O cérebro já não está num período de vigilância tão forte como no pico da manhã e por isso permite-se criar conexões e ter momentos de inspiração. As corujas, por outro lado, as das pessoas da noite, têm este momento de manhã, ou seja, é a altura ideal para tarefas que requerem energia mais criativa e menos atenta.
1: Isto é muito interessante, não só para nós nos conhecermos a nós e aprendermos a, a, despen a, a despender a nossa energia de forma mais otimizada, mas também para respeitar o ritmo dos outros e uhum. a trabalhar melhor em equipa, não é? Uh, assim, de repente, Pode parecer que é impossível pessoas de manhã trabalharem com pessoas de noite, mas nós somos a prova que é possível.
0: Uhum, uhum, uhum. Sim, mas eu acho que é porque estamos muito conscientes das nossas diferenças e por isso vamos conseguir encontrar o um meio termo, por exemplo, nas horas que escolhemos para gravar ou para trabalhar. O
1: primeiro passo é mesmo ter, ter esta autoconsciência. Uh, para ajudar os nossos ouvintes, vamos deixar nas show notas um link para um questionário que serve para descobrirem que tipo de pássaro são, corujas ou cotovias. Portanto, é aquilo que se chama o cronotipo. Mas há um exercício que se pode fazer já. Portanto, identificar qual é o ponto médio do vosso sono quando não têm de acordar com o despertador. Se for às três e meia ou antes, provavelmente são uma cotovia. Se for às 5h30 ou depois, como é o meu caso, são provavelmente uma coruja. Se estiverem mais ou menos no meio, são aquilo, que é um, são aquilo que é um terceiro tipo de pássaro. Não tem nome.
0: Não tem nome? Chama-lhe mesmo isso, o Daniel Pink. Ok.
1: Sim. Um
0: terceiro tipo de pássaro.
1: Sim. Não nome. Do ponto de vista de energia, estes são mais parecidos com as que tu vias? Sim, sim. São mais parecidos com as que tu vias.
0: Depois de identificarem o vosso cronotipo, podem usar esse conhecimento para planear o dia. Pois há alturas melhores e piores para realizar uma tarefa. Isso depende da natureza da tarefa. E, por exemplo, se tiverem controle no modo como organizam o dia, podem optar por realizar as tarefas na melhor altura ou pelo menos proteger essas alturas do dia. Deixa-me dar o meu exemplo. Cotovia, não é? Pessoa da manhã, acorda cheia de energia. Eu evito marcar reuniões para as primeiras horas da manhã. Evito, não quer dizer que consiga sempre. Ou evito tratar do e-mail logo de manhã e use esse tempo para tarefas que requerem concentração, sempre que possível. Esta parte é sempre sempre uh. possível, é mesmo importante, porque as pessoas às vezes agarram-se a estas regras, ah, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso todos os dias, mas se calhar em alguns pois. dias posso. Se não tiverem controle sobre como organizam o vosso dia, podem pelo menos tomar medidas preventivas. Por exemplo, uma coruja tem uma reunião que requer capacidade de análise logo de manhã. Pode se calhar preparar-se, preparar-se na véspera, na véspera preparar o que puder ou até no dia de manhã fazer algo que aumente a energia, como, não sei, fazer um passeio a pé, um passeio a pé vigoroso, comer alimentos que ajudem a aumentar o nível de energia ou interagir com outras pessoas, isto depende muito de cada um, mas perceber, ok, isto para mim é difícil, como é que eu posso aumentar a minha energia? Digo é?
1: que já que uma coruja, se tiver numa reunião de manhã, que vai fazer, especialmente se trabalhar em trabalho remoto, é acordar 5 minutos antes... <risos> ligar <risos> e tentar não ligar o Zoom. Hum, hum. <risos> Fazer sem
0: câmara. Ok, ok. Mas as
1: tuas sugestões são muito melhores, mas na realidade era isto que eu fazia.
0: <risos> uh, mas, mas também há as que tu vias como eu que precisam trabalhar até tarde, não é? Pois, é muito pois desafiante é. para mim. Eu preciso de fazer coisas que aumentem a minha energia, por exemplo, nos dias em que entrei curso uhum. em horário pós-laboral. para mim é, tipo, Às vezes eu estou a trabalhar na hora que normalmente já estou na cama. E, e às vezes, por exemplo, faço uma power nap, que nós falámos no episódio anterior. Uh, ou faço uma pausa. Eu sei que é difícil para mim, portanto, cuido, cuido disso. Uhum. Também podem fazer o melhor possível com o tempo que têm. Por exemplo, uma cotovia ou outro pássaro, que só tem uma hora de manhã livre, pode decidir usar... Pelo menos essa hora para realizar tarefas analíticas uhum. e não desperdiçar esse tempo a ver o e-mail. Sim, sim. sim. Tens algo, Ruta, a partilhar aqui sobre como é que tu te adaptas nas manhãs?
1: Neste momento, e nos últimos tempos, uh, tenho estado muito baralhada. Uma rotina mesmo muito baralhada e atípica, porque, por um lado, sou obrigada a acordar muito mais cedo, porque tenho um bebê que às seis, às seis e meia, às vezes até antes já está acordado. Uh, isto não é uma escolha minha, né? <risos> e eu continuo a deitar-me ao adormecer à hora que adormeci antes, que é depois da meia-noite, uh, e por outro, tenho trabalhado, nos últimos meses trabalhei com o horário de Nova Iorque, mas a partir de Portugal, ou seja, uh, trabalhava até às 10 da noite, né? portanto foi, tem sido difícil, mas antes destas mudanças de vida... Eu sempre evitei marcar reuniões logo de manhã, sempre, e confesso que trabalhando a partir de casa era aquilo que eu estava a dizer há pouco, né? ele levantava-me exatamente às nove, hum. e a primeira hora estava um bocado ali em modo zombie, só a processar e-mails uh, para me atualizar, enquanto bebia o meu café, despertava um bocadinho, depois desligava as apps todas... Uh, dedicava-me a tarefas então mais mais criativas como escrever e reuniões para mim por norma só começavam depois do almoço o que era perfeito porque essa, essa altura já começa a tolerar mais as pessoas ah. <risos> e sim, como tu disseste, quando escreveste uh, a rotina das crujas tarefas que exigem concentração realmente funcionam melhor mais para o fim do dia não é por acaso que uh, eu edito o podcast quase sempre entre as nove e meia-noite Uh, sei que estar a mexer em edição de áudio Para ti, que seria impensável essa hora Mas eu acho que para mim, para mim resulta bem
0: Eu acho que sim Mas que sejam os nossos ouvintes a ferir a qualidade do podcast <risos> Portanto... Não depende só da edição. Não depende só da edição. Eu não sou pró, não sou pró, fico já aqui. Esperamos ter-vos inspirado a tomarem decisões mais conscientes sobre como organizam o vosso dia, de modo a rentabilizarem a vossa atenção e desempenho sempre que possível, sempre possível. Se quiserem saber mais ou ficaram convencidos, nas show notes nós partilhamos o nome do livro que inspirou esta conversa. Obrigada por nos ouvirem. Até à próxima semana.